0: اولا الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فقبل ان نبدا التعليق على كلام اللي قاله باشمهندس مصطفى بمسألة الجمعة هو الحديث الحديث الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين مرافق ثلاثة للإصلاح فقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر هي القيمة في 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 معنى المواظبة على تعظيم هذه الشعائر الثلاث ومعرفة فقه قوله صلى الله عليه وسلم مكفرات. هي الحقيقة ان التكفير الذي يتحصل بتعظيم الصلوات الخمس وتعظيم الجمعة وتعظيم رمضان أن هذا التكفير يجعل قلب المكلف محلا لرحمة الله تعالى وأنوار الإيمان والانتفاع بالذكر والقرآن هي دي الحقيقة يعني المعظم للصلوات الخمس على النحو النبوي المبارك والمعظم للجمعة على النحو الموصوف من التبكير والوظائف الجمعة شرحت كتير قبل كده ممكن تراجعوها يبقى المعظم للصلوات الخمس على النحو النبوي المبارك والمعظم للجمعة على ما بين بالتفصيل من وظائف الجمعة والمعظم لرمضان الله سبحانه وتعالى يجعل قلبه كلمة مكفرات يعني تذهب عنه هذه الأدران هذه الأوساخ من من الذنب ومن المعصيه ينور الله عز وجل قلبه بتطهيره من تلك الادران فيكون القلب محلا صالحا لنور الله تعالى نور الله تعالى في آآ آآ كلامه ونور الله تعالى في ذكره فيتحول ال التعبد بالقرآن والتعبد بالذكر إلى مصادر لإنارة القلب لكن طول ما القلب متسخ بأدران المعاصي والغفلات والطمع والتعلق بالفاني لا يكون محلا قابلا للاندفاع بأنوار الذكر والقرآن الكريم الأول تطهير المحل ثم يأتي التطيب بطيب القرآني وطيب الذكر. فمن الموانع المهمة جدا التي ينبغي أن يتنبأ إليها المكلفون موانع انتفاعهم بطيب الذكر و بطيب القرآن الكريم أن الباطن لم يطهر بعد كما ينبغي. طيب في أريد أداة للتطهير ها هو الحديث لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاثة لأنها هي المحطات التطهير كلما اتسخ القلب واسود بشيء من ذلك تأتي الصلاة فتمحو ثم يأتي محصلة الأسبوع فتأتي الجمعة فتطهر ثم يأتي رمضان فيطهر العام كله فيصير القلب محلا قابلا تسلم إيديك جزاك الله خير يصير القلب محلا قابلا للانتفاع بانوار القران والذكر عرفت السر بقى؟ فعظم الصلوات الخمس ايما تعظيم كما بيناه كثيرا جدا تعظيم والتعظيم بيبدا بالاذان لا تمرر الاذان مرور ال يلا عشان خطرك الكرام لا تمررهم فالتعظيم بيبدا بتعظيم الاذان الاذان فاصل فصل بين ما قبله وما بعده ثم تتتابع ها المجاهدات الى ان تتشرف باداء الصلاه على النحو النبوي المبارك ثم عظم الجمعه بالاعداد من ليلتها ليله ان شاء الله عظمها وراجع راجع الجمعه مع الله بالأحاديث اللي تتقال دي فضل الله اوسع لما عمر قال اذا نكفر يا رسول الله فالنبي إيه؟ الله اكثر يعني اكثر وإيه ها؟ عطاء ورزقا و... ها؟ يعني إيه الف الف و... ده مش الف الف ده يبقى الف 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 خزائنه ها؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني يعني كل واحد جاب آخره فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر هندخل إبرة في المحيط ونطلعها خدت الإبرة من المحيط هو ده أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ملك ملك الملوك لا حد له فيبقى تيجي المحطه الثانيه هي محطه الايه الجمعه لها خصائصها لها وظائفها في التطهير والإعداد ثم ياتي بقى الموسم الاعظم اللي الناس كلها بتبقى مترقبه اللي هو ايه رمضان حسن الاعداد بالليل كذا وبالنهار كذا والكلام اللي انتم قالوه اساتذه في دلوقتي ما شاء الله وقد جمع لك صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، جمع لك الخير كله في ثلاث كلمات. حياة رسم لك الطريق يعني رسما في نهاية من الدقة. تمام؟ هي بس السر في كلمة إيه مكفرات؟ يعني إيه مكفرات؟ يعني خلاص بقى لا مش كده. مكفرات يعني صار المحل قابلا للنور. قبل كده كان كان مظلما. كان مسودًا تقرأ القرآن مش نافع مفيش ما أنت أصلك أنت ما قمتش بعملية التطهير المشروعة التي سنها لك النبي صلى الله عليه وسلم طاهر المحل وانظر بقى وحدث ولا حرج في شهود القلب وفي حضوره حين الذكر ده الفاتحة لوحدها حكاية هتبقى الفاتحة. إيه الفاتحه لها طعم ثاني، الفاتحه. دي ورب الكعبه، هتبقى الفاتحه لها طعم ثاني خالص. فانبالك بالك بقى بما كثره الذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكايه حكايه جميله. صليتوا على النبي. عليه الصلاه والسلام. ده كان تعليق على كلام البشمهندس مصطفى جزاه الله خير انا الحقيقه يعني لا ازال اراوح في مساله رثاء فضيله الشيخ اسامه. وقدمت لكم في المجلس السابق رؤيتي لتعظيمه للمصحف لأوراق المصحف وهو في الحقيقة كان تعظيما للقرآن العظيم وكان هو حاله في تعظيم القرآن يحتاج إلى مقام متسع للبيان ولعلي إن شاء الله وفقه إلى ذلك كما قلت لكم ومما أذكره في ذلك آه ان اول ما تعرفت عليه كان في اوائل اوائل الثمانينات الميلاديه رحمه الله تعالى ورحمه الله سبحانه فهو لما اول ما سال سال عن يعني حفظ للمصحف المصحف والقران وكده فلما طعنا الى هذا هذه المساله قال لي يعني قال لي قرات الترغيب والترهيب للمنذري فأنا كان عندي احساس انه في حديث كتير ضعيفه وانه يعني ما قلت له حضرتك هو عندي بس انا لم اقراه يعني احيانا انظر في كده لم اقراه انا قريت راس الحين كذا مره ومهتم بيه وكده فقال لي ايه رحمه الله قال لا اقرا الترغيب والترهيب بس اقرا مقدمه المنذري بعنايه فكان عندي ما كانش بقى في طبعات اللي هي المحققه والكلام كل ده جه بعد كده. لم يكن قد طبعت الطبعات اللي هي فرقت وكان في اجتهاد في حكم على الاسانيد وكده. لكن نبهني الى هذه المساله رحمه الله تعالى رحمه واسعه، فقرات الايه المقدمه وحولت المقدمه الى بنود. لقيت ان المنذري مدي مفاتيح لقراءه الكتاب. وانه اذا قال كذا يعني كذا واذا اشار الى كذا يعني كذا فاداني فحولت مقدمه المنذري رحمه الله الى مختصر كذا مفتاح والورقه موجوده لغايه دلوقتي عندي محطوطه هنا في النسخه القديمه بتاعت الترغيب والترهيب وابتدات بدات اقرا في الترغيب والترهيب بناء على هذا المفتاح الذي وضعه المنذري في المقدمه المنذري متوفى 1650 وكانت هذه النصيحة تحولا في حياتي كلها وفي سلوكي وفي عنايتي بمقدمات المصنفين وأن المصنفين الكبار يضعون في مقدماتهم أشياء مهمة جدا للانتفاع بكتبهم وللنصيحة لهذه الأمة حتى هو قال لي, قال لي هذا سفر جليل لما قلت له ما قريتوش قال لي هذا سفر جليل اقرأه واعتني بمقدمة المنذري. طبعا هذا الكتاب ليس له نظير المكتبة الإسلامية متفرد ليس له في بابه يعني في بابه لم يجمع أحد لا في المتقدمين ولا طبعا في المتأخرين هذا الجمع للايه؟ لباب الترغيب والترهيب في السنة كلها. وعن طريق هذا المفتاح الذي ذكره المنذري أو المفاتيح انتفعت بهذا الكتاب أيام انتفاع وغير في حياتي كلها وفي سلوكي وفي دعوتي ولا أزال أنتفع به وأكرر النظر فيه تقريبا لا أستغني عنه ودرسته في المساجد كثير كثير جدا من أوله إلى آخره فكانت نصيحة عبارة بسطر لكن غيرت تغييرا جذريا في حياتي وفي سلوكي وكانت من الاثار المباركه له رحمه الله تعالى في حياتي وهي كثيره جدا تلك الاثار المباركه ان شاء الله يعني ادعوا لي ربنا يعينني واقدر ان انا اؤمن بهذا الواجب وان انا يعني اكتب الرثاء اللائق به رحمه الله تعالى رحمه واسعه وفاء بحقه يعني هذا ليس فضلا انما هو من الوفاء بحقه رحمه الله تعالى صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام انا مش هنطول عليكم عشان احنا لنا زلنا نتكلم في يعني في عنوان اتفقت معه معكم عليه اللي هو مساله تجاره الايه الناسحين اللي هي الاشياء اللي العمل فيها قليل والوعد و... 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 فيها كثير كثير جدا يعني م? واخرها كان حديث السوق وحتى قلت لكم يعني مش لازم تروح سوق في فتن وكده احنا عندنا هنا جنبنا سوق وعد ان حضراتكم مثلا السوق اللي جنبنا ده ما فيش اي فتن اطلاقا يعني يفرق عن الفتن بنسبه 100% سوق خضار يعني وسوق كبير وتدخل من باب وتخرج من الباب الثاني وفي ايدك السبحه وطول ما انت ماشي سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم واخد بالك وعمال تعد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير ادي واحده وادي واحده وادي واحده ادخل من باب اخرج من الباب الثاني هجيب لك 100 اكتر اقل انت ونصيبك وبس واتفقنا ان احنا هنعمل كده انا مش هسال مين عمل بس يعني انا بذكر ان هذا الموضوع مهم جدا مهم جدا هذه المجاهدات مهمه جدا وستجد عوضها وجزائها ثوريا لا تاخر يعني وانت خارج من الباب التاني هتخرج شخص ثاني اصل الف الف حسنه والف الف سيئه والف الف درجه يعني انت داخل بحال هتخرج من الباب الثاني؟ ها؟ حل ثاني؟ هل تتصور ان الاخ اللي دخل من الباب الاول هو نفس اللي خرج من الباب الثاني؟ مستحيل مستحيل يقينك على الله تعالى وعلى وعده وعطائه يا مستحيل وانا بكرر وقرر السوق جنبك اهو وهي المساله مش هتاخدها ربع ساعه ها؟, ها؟ هيكون انسان تاني خالص ده غير الايات اللي هيشوفها <تصفيق> 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 الايات البينات واخد بالك واحتمال الفتن فيها يكاد يكون صفر يكاد يكون صفر هي <تصفيق> الفتن هتبعد عنه لا بالعكس ناس طيبين جدا وهيقبلوا هيستقبلوا سلامك باحسن استقبال وكل ما تقول له السلام عليكم هيبقى فرحان وهيرد عليك رد جميل جدا وتفضل يا عم الشيخ وحاجات زي كده وهتلاقي جا واحد وتبقى عيشت ولو سمعت الشرح بتاع الذكر قبلها بقى كويس شرحنا كلمة كلمة حرف حرف فلعلك ان تنتفع به طيب الاله دي برضو على نفس النهج احنا ماشيين عليه بقى لنا فترة وإن شاء الله مرة هجمعها لكم وأكتبها لكم حتى فرق وإزال عليكم هذه الأعمال اللي هي يسيرة جدا في العمل وجليلة جدا في الأجر وشرحنا الفكرة إزاي ربنا سبحانه وتعالى يرتب الأجور العالية دي على الأعمال اليسيرة دي والدليل محدش فيكم راح السوق. ولا روحته <تصفيق> يعني قليل من يعني قليل وقليل من عبادي الشكور دي حاجه حقيقيه فعلا. يعني اللي بنتفع بكده قليل فهو يعني يبقى يبقى فعلا يستاهل الاجر اذا كان نسبه المستجيبين لهذه الوعود نسبه مثلا واحد في كذا، مش هقول في كام. يبقى يستاهل الاجر ده. لانه قليل في الناس. بل هو قليل القليل. صح؟ يعني ما تستبعدش ده وما تستكترش ده انك انت تعمل اللي احنا قلناه قبل كده وتعمل اللي انا أقوله دلوقتي. اللي انا هقوله دلوقتي هو حديث صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ قل هو الله قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد يعني سورة قل هو الله أحد عشر مرات بان الله له بيتا في الجنه. بيتا اي بيت؟ فانا اقترح حضرتكوا قبل ما اكمل الدرس نقرا كل واحد 10 مرات، ايه رايكم؟ دلوقتي احنا قاعدين على ايدينا كده نعد ونشوف هتاخد قد ايه، حد يحسب لنا الوقت ونشوف هناخد قد ايه في قراءه كل واحد 10، كلكم جميعا ما حدش يعني كلكم ان شاء الله ملزمين بكده دلوقتي نبدا كده على بركه الله، نقرا كل واحد 10 مرات، يلا اتفضلوا. كلنا خلصنا. طيب. أنت دي او و10 ثواني 52 ومصطفى 49 ثانية وثانية اه دقيقة يعني أقصى حاجة كانت دقيقة وثانية أقل حاجة كانت 49 حاجة و50 ثانية كل واحد من حضراتكم دلوقتي يملك قصرًا في الجنة بناه الله له وخلي بالك كلمة بنى الله له دي لوحدها حكاية يعني غير فرق مثلا إيه بني له الملائكه اللي بنته حاجه زي كده لكن خلي بالك انت لما ذكرت هذه الصوره وما فيها من الاخلاص والتوحيد هو هو الذي ده قصر هو الذي بنى لك هذا البيت في الجنه فكل واحد ممكن دلوقتي بقى من اصحاب الاملاك صح الاملاك الباقيه مش الاملاك الفانيه كل واحد منك دلوقتي له ايه بيت في الجنة طب لو انت اكثرت نرجع عمر اذا نكسر قال الله اكثر طب انا هعمل الحكاية دي عشر مرات في اليوم كويس بنوفقك طب انا هعمل الحكاية دي عشرات المرات في اليوم آه الله اكثر لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في تزاحم فسالوني يعني كل واحد سال ما ها فاعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر عطاء واسع لا حد له هتاخذوا القصور وهتاخذوا الدنيا كلها وهتاخذوا النعيم كله بس اذكروه جل جلال جلاله بس اذكروه بما اراد وبما شرع وبما بلغ نبيه صلى الله عليه وسلم خلصت المساله فأحنا بنتكلم اللي لدي بقى في حاجة إيه؟ من العرس ثقيل حاجة من العرس ثقيل حاجة خدت دقيقة في المتوسط دقيقة في المتوسط وأورثتك بيتاً أو قصراً في الجنة يبقى لا يفرط في ذلك ولا يعني يزهد فيه إلا خليني مؤدب إلا الغافل الغافل دي الأدب صح؟ وكده الحقيقه دول من الذي من ذا الذي يقصر في هذا ويفرط فيه هتقول لي انا مش مقصر انا بنسى انا مشغول انا بتتدخل عليه الامور انا والله عايز اعمل كده بس مش ايه مش قادر نتيجه الشواغل وكده اقول لك كويس ابتدينا نفكر تفكير الواقع انا دايما قلت لك قبل كده الحاجه الغاليه اربطها بالغالي اربطها بالغالي الاشياء اللي واكثر حاجه تقدر تحمل عليها حموله اطنان يعني ولا تكل فيما تحمله يا هي الصلاه هي الصلاه عندنا الصحابي الشهير لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سريه فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بقوله هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك. خدت بالك من فقه النبي عليه الصلاه والسلام ما حكمش على طول لان هنا بقى الفرق في ايه؟ ها؟ في قلبه ما الذي حمله؟ سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسالوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به من حبه في الله تعالى يحب أن يكرر صفته وهذه الصورة من أجمع ما كان من صفات الله تعالى وأجلها فكان يحب أن يقرأ بها فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه يعني محبته لهذه السورة فجلال العطاء ده يحتاج لإيه أن حضرتك تربطها بشيء قيم عظيم لا تتخلف فيه إلا نادرا وهو الصلاة تم تقرأها في الصلاة في صلاة السنة وفي صلاة الفريضة وراء طول. هتجيب اكتر من 20 30 مره في اليوم خلصت وبعد تفتكر مره وانت قاعد ربنا يفتح ببركه بقى انك انت ايه ها رزقتها ها ايوه الخير ياتي بالخير هتقول بعد الصلاه تجيب لك 10 زي ما انت شفت في 49 ثانيه ولا ها وبعدين وانت ماشي وعين وانت رايح وعين وانت جاي ما المساله بقى نور على نور تنادي الانوار على بعضها وقلبك يبتدي ينور ويطهر وتبتدي تقبل على الاخره تزهد في الدنيا ما بيجيش مره واحده دي دي بتيجي بالمجاهده والمدافعه والمصابرة ها مفعله يعني مغالبه بتغالب نفسك الاماره بالسوء وبتغالب هواها وبتغالب الشيطان ولا تزال لكن البدايه كانت انك انت ربطت القضيه مثلا بحاجه عظيمه جدا وثابته بالصلاه فريضه ونافلة انت بتقرا 17 فريضة وبتقرا ما 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 قدهم ولا أكثر منهم نافله يبقى انت جبتلك لك ثلاثين 30 مره إيه 30 مره كل واحد في الصلاه بس وبعد الصلاه ربنا يكرمك كل مره ما تقوليش بقى دي بدعه لا حاجه بينك وبين استجابة لكلامه صلى الله عليه وسلم من قال قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة فكرة البيت في الجنة دي بقى اللي عايزين نقف عندها شوية يعني نفكر فيها مع بعض يعني. هو اي اي ارتباط الإنسان بالسكن وبالبيت ده ارتباط جبلي فطري، ربنا خلقه في الانسان في داخله، يعني الانسان مرتبط بال بالبيت والبيت الجميل الواسع ده شيء جبلي فطري، يعني ليس اختيارا. هو كده زي ما خلق الطير يعمل له عش وخلق الوحش يعمل له كهف، وخلق خلق البني ادم يحب السكن الحلو الواسع. هتقول لي الكلام ده جايبه منين؟ اقول لك من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا يقول بعد و... بعد وضوئه اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي وبارك لي في رزق ثلاث حاجات بس بيقول ايه وسع لي في داري وسع لي في داري يعني ال... الوضوء ده عباره عن ايه؟ تطهير للظاهر ومحاوله لتطهير الباطن وإحنا تعلمنا ان الوضوء محاوله لتطهير الباطن تقول اللهم يعني ايه قلبك يبقى كده كما طهرت جوارحي فطهر قلبي خلاص هو عليه الصلاه والسلام كان بيقول الـ 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 الكلام ده الثلاث دعوات دول بعد بعد الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي فمره بعض الصحابه سمعوه فبيقول له انا سمعتك تقول كذا وكذا فده دلين هو كان بيعلي صوته وانت برضه علي صوتك عشان تسمع امراتك وتسمع عيالك وتسمع الناس اخوانك مفيش فيش مشكله يبقى لك قصدين قصد التعبد وقصد التعليم اهو فبيقول له انا سمعتك تقول كذا وكذا فقال عليه الصلاه والسلام وهل تركنا من شيء؟ شوف الجواب جميل جدا يعني الحاجات دي لو حصلت لك خلاص انت الدنيا كلها بين ايديك وهل تركنا من شيء؟ ثلاث حاجات جميله وهنجيب حديث ثاني يكمل الايه؟ المعنى بس المعنى ده جميل قوي. فانت لما بتبقى تطهرت على قد ما تقدر في الوضوء وحاولت تتوب الى الله تعالى مع كل وضوء فتطهر الباطل وبعدين انت جاهز دلوقتي عشان تقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حاجات. اغفر لي ذنبي، بارك لي في رزقي، واسع لي في داري. على الترتيب في خلاف يعني. اغفر لي ذنبي بارك لي في رزقي وسع لي في داري سهلين قول كده يا ربي. احسن بارك الله فيك كده تمام ترى عبد الله قول. الله ينور عليك العسل كلمتين سهلين وفيهم خير لا ساعه الدار دي وناتب من جمال الدنيا ومش عيب ها مش عيب طيب عندنا آآ آآ حديث صحيح بس ده ممكن يعمل شويه بس هناخد جزء يخصنا منه وممكن نعدكم ان احنا نشرحه بالتفصيل في مقام الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعه من السعاده واربعه من الشقاء او في بعض الوقت من الشقاوه اربعه من السعاده واربعه من الشقاوه يعني في الدنيا سعادة وشقاء الايه؟ ها؟ الدنيا فممكن الدنيا تبقى ضيقه على من احب الله عز وجل وقد فعل ذلك باوليائه وانبيائه الصالحين، لكن هو ده توصيف للواقع وليس يعني حكما على من لم يحصل له ذلك. فقال اربع من السعاده المراه الصالحه والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. اربعة وفي مقابلها اربعه من الشقاوات يعني في الحياه الدنيا الدار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق شبه جماعه بتوع الهندسه والمباني والمسكن الضيق فالمسكن الواسع المريح نعمه من نعم الدنيا الشريعه جاءت بذلك فلا باس فاذا فكره أنه بنى الله له بيتا أو قال قصرا على ما يليق بجلال الله فإذا بنى الله ها فحدث ولا حرج مزبوط إذا بنى الله عز وجل فحدث ولا حرج عما بناه من الجمال والكمال والسعة إلى آخره فبالتالي إحنا لقينا في بعض الحديث بتتكلم على العوض الـ الـ الاخروي لمن لم يتيسر له ذلك في الدنيا. فربنا يعد انه هيوسع عليه بقى. يعني ايه وان ضاقت عليه الدنيا فربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في ملكه في الاخره. يعني فان ضاقت علينا بيوت الدنيا فهلما الى ما وعد الله عز وجل. يعني لا باس ان يكون في ذلك نوع من البلاء او الابتلاء من هذه الأشياء في الحياة الدنيا فإذا حصلت فاذكر أن الله سبحانه وتعالى يبني بيوتا في الجنة لبعض أوليائه ولبعض الذاكرين ولبعض الصالحين من ضمنها من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة في أحاديث ثانيه يعني إن كانت مش بنفس لا تنطبق عليها هذه القاعده الذي قلت لك اللي هو ما خف حمله وغلا ثمنه، في وعود اخرى بنى عليها بيوت في الجنه بس ايه؟ اتقل سنه. زي ايه؟ زي من صلى في انت عشرة ركعه نافله غير فريضه في اليوم بنى الله بيتا له بيت في الجنه. يعني 12 ركعه اللي هم على خلاف بقى بس التقدير يعني 2 الفجر والظهر 4 واثنين والمغرب اثنين والعيشة اثنين يبقى كده اتناشر وفي نسأة اربعة واربعة بالنسبة للظهر لان فيها حديث مهم اربعة قبل الظهر واربعة محرم الله جسده على النار المهم يعني اتناشر اربعتاشر الدنيا قريبة بس الجهد هنا اللي مفزول فيها اكتر لكنها على نفس الوعد ان الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة وزي برضو من ضمن الحاجات اللي هي الحديث الصحيح أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه الربض اللي هو الأدنى يعني اللي هو يبقى أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزح يعني لا يلوث لسانه بالكذب حتى لو كان على سبيل المزح وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الجدالة والمراءة وإن كان محق إيثارا للسلامة لأن الاستمرار في الجدل ربما يورث شيئا في القلب يعني يسود القلب فاتم الأخ له حقك عليا، راسه. حقك عليا يا عم الحق سامحني خلاص، إيه السكة دي. فيش داعي بقى بما ان واذا ولان ولعل ما فيش أي فايدة أصل في الحاجات دي. ولا إيه؟ هات من الآخر واسمع كلامي، وفر نفسك الجهد و- 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 وتلويث القلب. أجمل حاجة لقيت الدنيا لم, لم نعد موضوعيين في المناقشة وفي الكلام انسحب فورًا. طب وبعدين يعمل لك بيت في وسط الجنه انت عايز اكتر من كده ايه لك بيت في وسط الجنه وان كنت محقق كنت انت صاحب حق برضه بس انسحبت ايثارا لعدم الوقوع في الايه ها في الجدل ها ما ضربوه لك الا جدلا فاهمين الكلام والحاجه الثالثه بقى دي من حسن بقى وقالوا عدوا الناحيه الثانيه دول في اعلى الجنة، اللهم اجعلنا من يا رب العالمين. آمين. بالك؟ في حاجة آه من بنى لله مسجدا ولو كم افحص خطاب، بنى الله له بيتا في الجنة، يبقى أنت عندك هنا إيه؟ أهي إيه؟ بيوت أهي؟ فحط بقى جنبيهم من قرأ قول الله عشر مرات، إيه رأيك؟ وده بيت وبيت وبيت وبيت. يبقى من بنى لله مسجدا ها؟ بنى الله له بيتا في الجنة. ومن صلى في انتي عشرة ركعة نافلة غير فريض من الله له بيتا في الجنة والثلاثة اللي عندنا اللي هم من ترك الكذبة وإن كان مازحا ومن ترك المراء وإن كان محقا ومن حسن خلقه حاجة عالية جدا وبعدين من ترك طوله لحظة عشرة مرات فريقنا تعاهد وانا ال كلمة السر حتى ولا لسه ايوه خليك ناصح لنفسك كل ركعه ايه فيها قران وكتر جدا ولما يحضر قلبك بعد الصلاه راه يا سيدي عشر مرات وعشره ثانيين وعشره ثابتين ده وعد لا يخلط يا صديقي العزيز الذهب الخالص الابريز اصحى فوق لنفسك العمر بي ها تمام؟ يبقى ااا نجاهد انفسنا بهذه الوسائل اليسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تعديله والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. السورة دي إن شاء الله هنشرحها قاعد يعني بس ممكن يعني قدام شوية. عشان هنخرج عن الحد اللي إحنا متفقين عليه اللي هو المعنى لكن هي فعلا تعدل ثلث القران صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم انها لتعدل ثلث القران تلت القران وتاويل اهل العلم هنقول ونشرح الالفاظ اللي فيها بس مبدئيا تعديل ثلث القران ومن قرأ عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنه يا عم يعني ولا تقول لي فيلا في الساحل ولا مش عارف قصر فين ده اللي بيبني ربنا يا جلاله خلي اصحى دي اللي بيبني ربنا سبحانه وتعالى هيبنى لك اجمل مما تتصور مما ت... واقعد افترض 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 ففعله اجمل تبعت عيش الجو ده هتهون عليك الدنيا ويهون عليك اهوالها وتهون و... و... فتنها اتفقنا؟ طيب يبقى احنا ان شاء الله تعالى اتفقنا على هذا العمل بالاضافه للاعمال السابقه وانا اعدكم ان شاء الله ان انا هجمع لكم كل اللي قلناه في هذا الباب اللي هو باب تجاره الناصحين اللي هو ما خف عمله وغلا ثمنه جدا ان شاء الله تعالى. نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا ربنا رب العالمين. وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا المسلمين والمسلمات. من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من فتنه القول والعمل، اللهم صل على محمد وانزلوا إن المقعد المقرر منك يوم القيامه، الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزلوا إن المقعد المقرر منك يوم القيامه. اما بعد فسأل سائل يقول: هل الافضل من فتته سنه الفجر ان يصليها بعد الفرض؟ أم يؤخرها إلى وقت الضحى للخروج من خلاف النهي عن الصلاة في ذلك الوقت؟ الجواب أنه من الأفضل أن يؤخرها إلى أن ترتفع الشمس على رؤوس الجبال وهذا الزمان يختلف ما بين الصيف والشتاء يعني ما بين طول النهار وقصره فإذا ارتفعت الشمس هذا المقدار يصلي يقضي سنة الفجر التي فاتته لكن إن خشي ألا يصليها صلى إن الصلاة في هذا الوقت فيها نهي محمول على الكراهة مش على التحريم محمول على الكراهة فإذا خشي أن يكسر أو أن ينسى أن يصليها سنة الفجر فقدر سنة الفجر كبير جدا عند الله تعالى، كبير جدا، فإذا خشي من نفسه سهوا أو كاسلا أو نحو ذلك صلاها بعد الفجر، لكن إن كان له عزم وغلب على ظنه أنه يصليها إذا ارتفعت الشمس صلى يعني واحد سهران طول الليل وتعبان في الشغل والى اخره وعارف ان هو لو ما صلهاش دلوقتي ممكن تروح حينام يسقط من الاجهاد والتعب وبعدين ممكن لما يقوم يقوم مستعجل على مثلا كان عنده عمل عنده مواعيد وهكذا وربما تضيع تضيع في زحمه الدنيا والحياه والالتزامات هذه السنه المباركه لا صليها صليها لان النهي ليس نهي تحريمي لكن اذا كان يغلب على ظنه انه يؤديها وظروفه تسمح بكده يبقى الافضل طبعا لا شك ان يصليها اذا ما ارتفعت الشمس ويجلس الفتره اللي هي من ساعه ما من الفجر الى ان ترتفع الشمس يقضيها في الذكر وهذا من أفضل أوقات الذكر على الإطلاق وجاء مدحه في القرآن الكريم ومدحه في السنة المشرفة مدحا عظيم وده القاعدة أننا دايما بين بالمصلحة والمفسدة والأحكام الشرعية جميعا جميعا بلا استثناء واحد تدور على قضية المصلحة والمفسدة على تحصيل المصالح ودرء المفاسد الدين كله مبني على كده فايه اذا تيسر له الاول فبيعن ما لم يتيسر خلاص صليه بعد الصلاه بعد الفجر الله ما حكم قضاء السنن الرواتب كسنة الظهر القبليه التي يجوز صلاتها بعد الفري هل يجوز صلاتها بعد الفريضه او بعد المغرب مثلا هي قضاء السنن الرواتب صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغله بعض وفد العرب لما جاءوه فشغلوه عن سنة الظهر البعدية فصلاها بعد صلاة العصر كما هو ثابت في السنة فقضاء السنن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام السنن الرواتب اللي هي واظب عليها ولم يفرط فيها هذه فانت سنه الظهر القبليه فاتت صليها بعد الظهر صليها بعد العصر كما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام لان الصلاه بعد العصر برضو زي ما قلنا منهي عنها نهي كراهه الا ذوات الاسباب اذا كان في سبب دخلت المسجد صليت تحيه مسجد بعد العصر رحت مثلا حضرت درس ولا عرس ولا اي حاجه وانت مصلي العصر وذهبت المسجد صلي تحيه المسجد لانها من ذوات الايه؟ من ذوات الاسباب فقضاء السنن الرواتب كسنه الظهر القبليه نعم يجوز بعد الفريضه او يجوز بعد المغرب او يجوز وقت ما يجوز انه يجوز خلاص؟ السؤال اللي بعده ما حكم العمره بالانابه؟ الذي ظهر كلام بقى ايه يعني عايز مش عارف ايه اتفاق بين شخص مقيم بمكه وشخص في بلد اخرى بمقابل قدر من المال مش عارف في حد بقى الكاتب السوري وضح لي كم كلمه اللي وراء بعض مش عارف اقراهم بصراحه ففلو استحد يعمل اقرب عن المسائل دي بس في كام كلمه ده اللي احنا ده اللي أنا قريته لكن فيه كم في كام كلمه كده في النص مش فاهمهم المهم نجيب عما فهمناه من المكتوب العمر عن الغير تجوز بشرط ان هذا الغير لا يقدر على الاداء اما لانه انتقل الى الدار الاخره وإما أنه حي ولكن عنده مانع لا يرجى فيه زواله عنده مرض من أضمن الأمراض المزمنة في زمانة في صعوبة لا قدر الله محبوس أي حاجة من الحاجات التي لا يرجى معها لا يغلب على الظن زوالها فيجوز أداء العمره عن الحي بهذا الشرط أنه لا يرجى زوال مانعه لا يتوقع زوال مانعه فيجوز العمرة أما أداء العمرة عن الغير فتجوز بالعوض وتجوز بغير العوض فهي يجوز فيها الإجارة لا بأس إجارة وتأخذ أحكام الإجارة ويجوز فيها دفع العوض ولا بأس بذلك سواء كان من من اهل مكه او من غير اهل مكه ان ياتي من بلد بعيد باجرات لاداء او ان ياتي من اهل مكه ويؤدي العمره بعوض مالي لا باس بذلك فهي من الاجاره المباحه من اجاره المباحه والله اعلم التوضيح كيفيه دعوه غير المسلمين الذين نتعامل معهم في حياتنا اليوميه بالعمل أو السوق أو الجيران دعوة غير المسلمين لها فقه فقه وأرى والله أعلم أن دعوة بالحال في هذا المقام هي المقدمة دعوة الحال مقدمة قبل دعوة المقال يعني دعوة الحال بالإحسان إن كان جارا إن كان زميلا في عمل إن كان كذا وحتى في لقاء عابر في مواصلة في أي حاجة الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إحسان لازم المتدينون يكونون شامة في الناس في الإحسان علامة يحسنون لخلق الله بلا مقابل بلا مقابل في الدنيا يعني والمقابل في الاخره واسعهم ان شاء الله فانا ارى ان الركن الاعظم في دعوه غير المسلمين الى الاسلام والتوحيد هو بدعوه الحال وبالاحسان اليهم والتلطف معهم الى اخره ثم اذا حصل نوع من القرب يبدا الكلام بالمقام ولكن من غير دعوات الحال الامر عسير جدا لكن انا اللي يهمني يعني هذا السؤال قد يجرني الى فكره ان هو بيدعو لاقامه الحجه كانه يقيم الحجه عليه وكانه يبين انه مش عارف ايه وبتاع هذه النيه الشديده لا تليق باهل الدين اهل الايمان إحنا عايزين مشاعر الشفقة. وتحس لو أنت مكانه كنت هتعمل إيه؟ أنا عايز يصعب عليك بالبلدي كده. يعني تبقى يغلب على مشاعرك نحوه الشفقة. وأنت ما تعرفش لو كنت مكانه كنت عملت إيه؟ ليس أمراً سهلاً يعني. فيكون المنطلق يكون المنطلق ها؟ الشفقة. طبعًا عليك. يعني تحاول ان ترفق به ان تحسن اليه لعله ان يستمع اليك. ده طبعا اللي هم اللي من اهل بلدك يعني لكن اللي من غير اهل بلدك دول قصه ثانيه. ومن غير اهل لسانك من الالسنه الاخرى وكده لهم مكان ثاني ولهم طرق والحمد لله الشبكه العنكبوتيه هذه شبكة الشر الأعظم فيها مواضع كويسة مفيدة ونافعة للموضوع ده، وممكن تدل على موقع بلغته أو بغير كذا وفيه إجابة عن الشبهات والى آخره، لكن أنا لا أحبذ أن يدخل المرء في هذا الجدل من غير أهلية، لازم يكون مؤهلا، وده تخصص له أهله، وفي حاجة اسمها أصول دين، وفي حاجة اسمها إلى آخره، فالتورط في ذلك لا يناسب كل أحد. ولكن الذي يناسب كل احد الأحسن جينا في عيد الاضحى ادي له لحم قول ده حقك. كما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام نصيبك. ليس فضلا مني نصيبك الذي الزمني به ديني شرعي. في عيد الفطر ابعت له الحاجات الحلوه اللي بتعملوها. عاملين عزومه عاملين حاجه ما تنساهوش. حتى لو زميلك في الشغل <تصفيق> قوله ده نصيب قلبك كده وتديها ايه المانع؟ المانع المنع اللي جواك انت منع في قلبك فتخلى عن هذا المنع اللي في القلب لو غلبت الاحسان والشفقه هم؟ هتغلب كل المشاعر السلبيه اللي ممكن تمنعك وتتفنن في الإحسان إليه، مع ان له حقوق، عنده ولادة، عنده ابنه مش عارف إيه، عنده حد راح مستشفى، عنده جنازة، عنده إلى آخره، ما تسيبوش. تبقى أول واحد واقف جنبه. ولو بيمر بضائقة مالية تقف جنبه. تلم من الشغل كله عشانه ونعمل له حاجة وإلى آخره. هذه الوسائل هي أقرب الوسائل إلى قلب الإنسان، هو إنسان زيك. وقلبه له مفاتيح. فما تستعلاش عليه الله يسترك، ويكون مشاعرك تجاهه هي مشاعر الشفقة والإحسان. أما بقى الجدل والبتاع والتثليث والوحدانية والقصة دي، دي لها ناسها، ايش دعوة أنت بالقصة دي. الله يسترك، ابعد عن الموضوع ده، ده مش موضوعك. مش موضوعك خالص. والحمد لله صار متيسرا له اهله وله ناسه وله كذا وهو غالبا مش يحتاج كده انه لا يصل الى هذه الرتبه اللي وصل للرتبه دي ده دول نوادر اللي هو عنده تعمق ودراسه وفقه هو مش فاهم اصلا مش فاهم المصيبه اللي هو فيها اصلا فهي ال- 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 الوسيله القريبه لان تغزو قلبه هي الاحسان اسمعوا الكلام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير كيفية استخراج الزكاة على أموال البورصة، أموال البورصة هو المفروض يا في سؤال يسبق هذا السؤال ما حكم إدارة الأموال في البورصة، ما حكم إدارة الأموال في البورصة ثم بعد ذلك نقول كيف نخرج الزكاة عن الأموال من البورصة؟ صح؟ أنا طبعا. انا السؤال الاول وبعدين نقول السؤال الثاني. السؤال الاول ما حكم اداره الاموال في البورصه؟ الراجح والصواب مساله فيها دقه لان البورصه لها اشكال كثير وانواع كثير والذي يتاجر به في البورصه اشياء كثير منها اشياء ربويه ومنها اشياء غير ربويه. يعني ايه الكلام التخين ده؟ لا الكلام سهل خالص. المعاملات في الشريعه الاسلاميه بتنقسم لقسمين كبار معاملات في ربويات ومعاملات في غير الربويات الربويات اللي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم وغيره سته اللي هم الذهب والفضه وأربع حاجات ثانيه صارت رؤوسا لابواب مش هي بعينها البر اللي هو القمح يعني ويلحق به كل ما يكون قوتا للناس لأقوات الناس يعني الأمح في بلاد في بدله في بلاد تانية الزر يعني غرب افريقيا كله ما يعرفوش القمح ما عندهم ده رفاهيه عندهم الذره وطحين الذره هو كل حاجه فيهم طب لو رحت في الشرق هتلاقي الارز ما لهمش شعب القمح اصل أمحة ومحاطه كلها ارز فهي المفروض الاقوات يعني هي عنوان اقوات الناس فجت الشريعه ضيقت في الاقوات عشان ما تبقاش لعبه زي ما ضيقت في النقدين الذهب والفضه ضيقت في الملح. تصور النبي صلى الله عليه وسلم الملح ومحدش كان فاهم الملح ده ايه؟ وبعد نكتشف ان الملح ده في حياه الناس. الملح ده حياه البشر موقوفه على الملح. تصدقوا؟ وهذا من من الاعجاز طبعا. كيف كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الملح فيه حياه الجسم البشري والانسان؟ وان لو حرم الناس الملح هيموتوا. هيتقلصوا هتشنجوا هيتقفل مجرى التنفس ولا يا دكتور عبد الله مش كده <تصفيق> حاجة غريبة جدا كيف يقول ذلك صلى الله عليه وسلم قال لك لا ما تجيش ناحيه الملح عشان الملح ده نلحقوا بالربويات فهي الربويات عن عملية تضييق تضييق حبس للمعاملة يدم بيد هاء وهاء في المجلس الواحد دي كلها تضييقات، فهو ضيق عليك في في حاجات محددة تترتب عليها مصالح الناس وسع لك فيها، يعني الحديد يا عم براحتك. لا يدًا بيد ولا ولا حاجة خالص. السيارات والخشب يعني آلاف السلع ها؟ لا حجر فيها، اعمل اللي أنت عايزه. لكن هجيلك في سلع عليها حياة الناس ومصالح الناس هقول لك لأ. هضيق عليك وأخنقك. عشان ما إيه نفسك ما تحدثكش بالاحتكار والتضييق على خلق الله وكلام زي كده. يبقى الموضوع سهل وبسيط. فالبورصه قسمين كبار، بورصه بتتعامل في الربويات وبورصه بتتعامل ها؟ في غير الربويات. الربويات زي اللي بتتعامل في العمله، في المال. بورصه الاوراق الماليه. بورصه العمله ها؟ وهذه باتفاق اغلب المعاصرين هو ببعض الفتاوى في المجامع الفقهيه المعاصره اللي بتقوم مقام الاجماع القديم يعني حرام لا يجوز فاش تقابض ولا فيها اي حاجه ولا فيها تماس ولا فيها حاجه كله كلام بكلام بيع وشرا كلام وكلام, وكلام وكلام لا هو قال لك بيع وشرا كلام وكلام في ألف سلعه بس قال لك في عندي عشرين 30 سلعه ما تجيش تحيتهم من ضمنهم ايه؟ ها؟ النقدين الذهب والفضة. طب والماس؟ اعمل يا عم اللي انت عايزه، مع ان الماس اغلى بس مش عليه حياة الناس. واخد الياقوت، المرجان، الاحجار الكريمة، العب يا عم زمن ما ولا تماثل ولا تقاض مع ان هي اغلى من الذهب والفضة. لكن لان الذهب والفضة بقت مرجعية المعاملات الإنسانية موقوفة على الذهب والفضة فأنا خنقتك الذهب والفضة. لكن ما خنكتش في الالماس. هات يا عم بروش الماس وبيعه ويعمل وسووا وهات لمراتك اللي انت عايز هات بروش الماس بالتقسيط ولا شيء فيه. بالتقسيط؟ اه بالتقسيط المريح كمان ولا شيء فيه وفرحها وفرفشها ايه؟ و... ليه؟ <تصفيق> لا 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 لابد لا. يعني. لا. ان يسمعنا ذلك الله هات بروش ألماس محترم كده وهاتوا بالتقسيط على سنتين تلاته ايه المشكله؟ صاله الماس بيركب على الذهب لا الذهب لا الذهب اللي فيه ما ينفعش لكن لو انا بقول بروش يفضل بالك يعني بيبقى خالي بيبقى عليه معادن زي النيكل وبيحاول
1: حاجه زي كده
0: فالالماس انا عايز اديك شوف فقه الشريعه الشريعه ما مضايقتش في الالماس ولا في الياقوت ولا في المرجان ولا في الاحجار الكريمه ولا ها ما ضايقتش في في اللؤلؤ شفتوا اللؤلؤ؟ انا شفتوا في الاظاف بتاعته حاجه ايه الجمال ده مش ربوي ولا في اي مشكله لكن الربوي لا وده طبعا من اعجاز التشريع الاسلامي ان هو احاط المعاملات الاسلاميه بسياج من الامان عشان مرجعيه الناس في في, في 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 التاريخ كله كانت مبنيه على الذهب والفضه ركز بالك فإذا كانت البورصه بذول فضه فما فيش بقى ذكر اسحب فلوسك ولم الضوء اما اذا كانت البورصه في غير الربويات الكاوتش في الخشب في البتاع مواد البناء في ايه هنا بقى هنحط شروط شروط مقيده لاسباب اخرى ليس لسبب الربا لان يجوز فيها التقسيط والتاجيل والتاخير وكل حاجه لكن ما يجوزش مثلا الخداع اللي هو بكلمه يهز البورصه ويروح منزل ومطلع والكذب والخداع وحاجات زي لا ده حرام دخلنا في ابواب تانية اللي بتحصل بقى فعلا المضاربات الوهميه اللي الغرض منها ما تيجي تشرح انت رامي الحته دي مش ايوه انا يعني لو في فرصه وكنا مسكنا السبوره وشرحت لك مضاربات وهميه لها علاقه لها بالواقع والغرض منها إنه يلعب في السعر. هو بيلعب في السعر بالشكل ده. فهنا تأخذ الحرمه من جهه تانية. مش من جهه إن الـ 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 بنتعامل في المحرم في المحظور، لا. اللي يعني بنتعامل ده مش محظور فيه ولا حاجه، بنتعامل في العقارات، بنتعامل في الحديد، في الكاوتش، في البترول، في الغاز، كل الحاجات دي بتخش في البرص. بس المشكله بقى مش في 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 الماده التي نتعامل فيها، المشكله في دخول مسالك غير اخلاقيه زي الكذب زي الخداع ها والى اخره تمام؟ فإن خالت المعامله عن كده صح صحت المعامله وصارت المعامله في البورصه صحيحه ودي عايزه تفصيل بقى تقول لي بورصه ايه؟ في ماده ايه؟ في بتاعه ايه؟ انا ابحث واجيب البتاع واخش على الموقع واشوف التفاصيل واشوف بيتعاملوا ازاي عشان اقدر اقول لك أولًا لأن الزكاة فرع عن الحل. الزكاة فرع عن الحل. يعني واحد تاجر مخدرات يقول لي زكاتي ايه أقول له ايه؟ لا مش شاء له الله يسهل لك، أقول له الله يهديك يعني لكن هو ايه؟, إيه؟ تاجر مخدرات ما ينفعش أقول له زكاة. فهي الزكاة الزكاة فرع عن الحل. فالأول تقول لي البورصة في ايه؟ بالتفصيل. <تصفيق> وبعدين اقعد انا ورامي ونحسبها ونقول لك لا كده مظبوطه وده حسب الاقتصاد الاسلامي مفيش محظورات فيها وبالتالي نطلع الايه الزكاه لكن هي باختصار عشان برده ما تزعلش افتكرش ان انا بهرب منك هي يعني في زرار بس كده هندسه صلوا على النبي صلو عليه الصلاه والسلام عشان ما تحسش المره منك هي مساله سهله دي عروض تجار زكاة عروض التجاره. وزكاة عروض التجاره ما 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 مفهومه معروفه. تمام؟ فبنحسبها على مدار العام وبيبقى في جرد وبنحسب ابتدينا بإيه؟ وصلنا لإيه؟ بس ده ده فرع عن حلها. لكن هي عروض تجاره. أنت بتتاجر. المضاربة في أصلها فكرة المضاربة في أصلها الشرعي هي نوع من التجارة. بيع يعني يبقى في نقطة معقدة شوية اللي هي القبض اللي هي الايه؟ القبض القبض شرط في في, في في تمام التجارة وده لكن تيسيرا في ناس من المجتهدين المعاصرين قالوا ان في حاجة اسمها القبض الحكمي القبض الحكمي انك انت لو دخلت مخازن كذا او كذا ودا مثلا ادالك اشارة الشركة دي ان هي فعلا انتقلت من كذا لكذا فأهل العلم قالوا يجوز اعتبار ذلك نوع نوعا من القبض المصح للمعامله. ده اسم القبض الحكمي. يعني دخلت في حكم المقبوض يعني. تمام؟ فده برضو من التيسير يعني ان شاء الله ممكن لما نبحث في مسأله تقول ما هو ما يدا بيد ما لا ده في الربوي. طب مش يدا في يد آه هنقول بقى حتى يحوزها التجار في رحالهم. ولا تبع ما ليس عندك. مش كده؟ اه دي بقى مساله القبض هنقول له لا في حاجه دلوقتي اسمها القبض الحكمي اللي في شركات شركات وسيطه انا مش هدخله في متاهة في شركات وسيطه بتقوم بالعمليه دي بتبقى ضامنه للطرفين في شركات وسيطه ضامنه للطرفين انا مش هسلمه الا لما اتاكد ان البضاعه موافقه بقياسات معينه هسلمه واحط له في حسابه المبلغ اللي انت دافعه فهيبقى في عندي طرف ثالث هم طرفين بائع ومشتري وفي بينهم طرف ثالث، الطرف ده شركات متخصصة في مسألة التسليم والتسلم. ها؟ خد بالك؟ فيها تفاصيل كتير، لكن الموضوع في الجملة سهل. زكاة، عروض، تجارة، ان البورصة دي ما هي عبارة عن إيه؟ ها؟ بيع وشراء، صح؟ ما معنى ثاني. البورصة بيع وشراء. فعل الأصلي جائز. بالشروط الشرعية مبارك، نافع، وزي إن شاء الله. صلوا عنا النبي عليه الصلاة طيب حد له اي نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا ويجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين ونعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من فتله القول والعمل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وحمدك شدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله